0: Uh, jeg har skrevet sådan en sjov lille speak her, uh, som hedder... Øh... Uh, <laughs> I'm back. <laughs> jeg er rask, men i skidt form. Uh, programmet der, jeg er ikke perfekt. Bliver det nogensinde det? Og uh, til gengæld så elsker vi Danmark her på redaktionen og er klar til kamp.
1: <laughs> okay, kontroversielt.
0: Ja, <laughs> yeah. jeg er ikke helt sikker på, hvilken kamp det er. Måske sådan noget kamp mod misinformationer eller... Uh, Grim tone.
1: Kamp, lige præcis. Kamp mod folk, der råber på internettet.
0: Lige præcis. Fordi det her det er jo All programmet der ikke råber hinanden på internettet. Øhm, vi har jo gjort noget med All Caps i, her efter ferien. Jeg har brugt ferien på at ryste posen lidt, tænke lidt, og så har vi øh, matet væggene og øh, rykket lidt rundt på møblerne. Og altså sådan nyindrettet ny All Caps. Ikke? Det vil sige, at nu er der sådan to kortere episoder i stedet for et langt program første episode, det en udkom i går aftes og handlede om Albert Dyrlund og hvordan hans alt for tidlige død har påvirket utrolig mange mennesker. mig selv og dig, Nana inklusiv. Her der talte jeg med Jon Christian Lange for Red Barnet om, hvorfor man bliver påvirket af at miste en influencer, som man faktisk stadig kender i virkeligheden. Lyt til det. Det er linker jeg til i beskrivelsen. Det her det er så den del af All Caps, som man ligesom kan se som en form for udvidelse af content-indslaget. Altså det her indslag, hvor vi giver nogle anbefalinger. Udover anbefalinger, så dykker vi lidt ned i nogle øh, internetnyheder øh, for at ja, fortælle, hvad der sker på nettet. Okay? I dag der har jeg fået besøg af dig, Nana Smidt dag. Goddag. Goddag. Du er jo min kollega her på Enigma, og øh, altså, har jo været det nærmest lige siden vi startede med at sende øh, ja. radio herfra.
1: Fuldstændig igennem en længere periode har jeg været din kollega. Først har jeg været praktikant, og øh, nu vil vi kollegaer.
0: Du har i første omgang fået ansvaret for VIA datas vikarprogram, som hedder Teknosfæren. Yeah. Ja. Vi er data til dem, der ikke lige måtte vide. Det er jo Enigmas utroligt gode program om menneskets møde med teknologien med Marie Høst i værtsrollen. Marie Høst er på barsel lige nu, og derfor sender vi i stedet for VIA data et ugentligt program, der hedder Teknosfæren. den første sæson er færdig og ligger klar på podcast allerede nu?
1: Den første sæson kan man binge-lytte i sin podcast-app allerede. Den handler om klima og teknologi. Og i den her sæson, der er det content creatoren Gitte Mary, som fokuserer på bæredygtighed, der er værd og undersøger alle de områder, hvor teknologi og klima de interagerer med hinanden. Mm. I denne her sæson, der kommer lige om lidt, er det Nikita Klæstrup, der er værd og undersøge køn. Og teknologi, og det er et gigantisk emne med vildt mange sådan, spændende sådan, interaktionsflader.
0: Ja, <laughs> og øh, det, det er vildt spændende. Og, og du er jo ikke kun inviteret ind lige nu for at plukke teknosfæren. Nej, men man... tak for det. <laughs> det, det, det. Det det skal, det skal plukkes. Øhm, vi skal tale om et meget omtalt comeback-selfie, som jeg lige teaser lidt for i starten, hvis man den, den opmærksomme lytter vil vil du forstå referencen, så skal vi tale om at søge job via TikTok, og så Instagrams forsøg på at forbygge grooming af unge brugere, og generelt, øh, hvordan man undgår øh, klamt indhold i sine DM's. Men lad os starte med Nasser jo det. det er jo det comeback-selfie, vi alle <laughs> taler om. Ikke? Det er Nasser Kader øh, har lagt et selfie op og øh, skriver i uh, caption, I'm back, Nana. Du sidder med din telefon. Kan du ikke lige øh, gå ind på Nasser Khardas profil og så lige fortælle, jo. hvad ser du?
1: Jo, men jeg har siddet her og haft øjenkontakt med Nasser Carter i virkelig lang tid nu. Øhm, I den her selfie, der er han... Øhm, det ligner, at han er måske... Jeg forestiller mig, at han har været ude at løbe eller sådan noget. Det er lidt den vibe, man får. Han har i hvert fald bare overkrop meget bemærkelsesværdigt. <laughs> han ser lidt buffet, og man spørger ja. lidt sådan brysthår. Og så, øh, så stiger han sådan lidt... Altså, med et skævt smil... Ind i kammerat. Og så, øh, ja, i baggrunden er sådan, du ved, han står på toppen af en bakke et eller andet sted, som helt sikkert ikke er Danmark, øh, og ser jo rigtig sund og rask ud. Som sagt lidt buff. Og så meget vigtig detalje er, at han har en tatovering på den ene skulder, hvor der står To be continued. Ja. Ej, men det er så for meget.
0: Alt ved det billede, altså sker er jo manglende en situation fornemmelse. Fuldstændig. <laughs> altså, gr- grunden til, hvis, til, til dem, der måske ikke er helt inde i, hvad det sker med Nasser Carter for tiden, så har han jo været sygemaldt, siden det kom frem, at han har øh, troet kritikere og kontaktet deres arbejdsgiver. Øh, øh, som, som kritiseret. Altså, folk, som åbenlys kritiserede ham på sociale medier, har han været sådan, det skulle du fandme gøre, og nu skriver til en arbejdsgiver og siger, du har skrevet noget grimt til mig på internettet. Det er jo bare ikke populært, og det skal man ikke gøre som folkevalgt. Så er der senest har fem kvinder til det er anklaget ham for seksuelle overgreb, altså meget alvorlige anklager. Han har været sygemeldt i tre måneder. Nu er han rask, skriver han, i god form, klar til kamp.
1: <laughs> man griner, og det er jo virkelig upassende, men det er bare fordi, at det er så tonedødt
0: Ja, at han står der og er klar til kamp i bare overkrop.
1: Og i god form. Altså ja. sådan... han er, <laughs> I mean, altså, det, er just... ja, det er bare helt forkert.
0: Altså, det skal så sige, at han vender jo ikke tilbage til sit politiske arbejde, fordi at, øh, han, altså, Folketingsgruppen og de konservative venter på en intern advokatundersøgelse, som skal undersøge de her anklager om seksuelle overgreber. Før den undersøgelse ligesom er fuldbragt, så kommer han ikke tilbage i det sit politiske arbejde. Så hvad det helt præcis er, Han vender tilbage til og er klar til kamp. Der er nogen, der mener, at kampen skulle være en juridisk kamp mod DR eller de fem kvinder. Altså, at han simpelthen vil lægge sagen på baggrund af den her artikel, eller på grund af den her artikel, at det er den kamp, han taler om.
1: Ej gud, hvor grumt.
0: Ja, det er jo nærmest vildere end selve selfie, hvis det er det, han skal kæmpe imod nu. Hvad, øhm, hvis vi lige skal prøve at komme med et bud på en mindre... Altså, kan man gøre det her på en mere tonedøv måde, tænker du?
1: Altså, jeg vil sige, jo mere hud, du får med, jo <laughs> mere tonedøvt bliver det
0: faktisk. Fuld nødt.
1: Fuld nødt havde været selvfølgelig værre. Øhm, jeg synes, der er noget... Altså, for mig er der, bliver der noget meget ubehageligt over den måde, han sådan... På en eller måde spænder lidt, da han, når han holder den, ikke? Fordi han er jo ja. blevet så super trænet, så sådan... Jeg, jeg synes, det, det er for spændt. Eller sådan, jo mere træning havde også været helt vildt upassende. Altså sådan,
0: mere overarm. Mere
1: overarm. Mere flex. Mere sved. Ja. Øh, flere Mere Men jeg fik lyst til at spørge. Altså, du har jo kigget meget i all caps på sådan, politikernes selfie. Og sådan noget, ikke? Jo. Hvor normalt er det for en politiker at lægge et topløs billede et op?
0: Det er ikke særlig normalt. Altså, der, er jo, der er jo flere politikere, der har, der har lavet noget med, hvor stærke de er. Altså, vi har jo vores klimaminister, mm. øh, Dan Jørgensen. Ikke? Jo. Han kan jo godt lide at vise sin biceps. Ja. Og så tror jeg, at Anders Samuelsen har lavet nogle træningsting. Nej, altså, Carter har også før lavet noget. Og så er der har... også
1: bænkpresset. element.
0: Bænkpress, øh, ja. Så, så altså, det at være i god form er, er et tilbagevendende tema. Vi har også set uh, Pernille Værmund uh, spinde på sin mands jagt, ikke?
1: Jo, det er rigtigt nok, ja.
0: Ja. Så det er sådan, sund sund lame er en vigtig ting. Men han har forstået algoritmen, ikke? Altså noget noget sexet, noget selfie, noget øjenkontakt, altså noget feriebillede. Han har jo nærmest alle elementer af det helt perfekte Instagram, Facebook-selfie, ikke? Det er bare øh, konteksten. Men algoritmer kan heldigvis ikke forstå kontekst. Nej.
1: Kan du vide, hvornår du har fået lavet den der to be continued-tatovering?
0: Ja, og hvad er det? Er det tatoveringen selv, der er to be continued, eller hvad er det? Altså, vi den, <laughs> den ser meget fær- halvfærdig ud? Ja. <laughs> Lad os lade Nasser ligge og øh, vende næste emne, som jo er Instagram. Gør nyoprettede profiler øh, til folk under 16 år. Altså, hvis du er under 16 år opretter en ny profil på Instagram, så er den lukket som standard, altså at tilfældige mennesker ikke kan bryde ind og kigge og like og skrive sjovfulde kommentarer på dine billeder. Øhm, det er, er ligesom et initiativ, som Instagram prøver for at øh, undgå, at få, at folk får øh, uønskede beskeder eller kommentarer eller grooming-forsøg, øh, altså at voksne mennesker prøver at charmere øh, sig ind på yngre, øh, gerne kvinders øh, DM's, ikke?
1: Jo, og der har været nogle ret forfærdelige eksempler på, hvad der kan ske i forhold til grooming. Så sådan, det er jo, faren er jo reelt, og mm. det er jo nogle virkelig frygtelige historier, der har været frem omkring, hvad der kan ske. Men altså, jeg tror, jeg tænker tre ting i forhold til det her. Ja. Altså, for det første, så tænker jeg, at når man laver sådan nogle her øh, retningslinjer omkring, at man skal have en privat profil, for eksempel, så man er 16, så findes der 100 måder, man kan gå omkring det der. Altså, sådan, det kommer ikke til at ske. Altså, man må også kun have Facebook, når man var en særlig alder, og det har aldrig nogensinde virket. Så sådan, jeg tænker, det, det kan man hurtigt komme omkring. Så tænker jeg, at øh, 16 år er godt nok gammelt. Altså når man tænker på, hvordan alle os unge bruger internettet og sociale medier i dag. Så det er godt nok øh, rigtig, en rigtig høj alder først at måtte få en offentlig profil eller deltage på Instagram på linje med os andre, når man er 16 år. Og så for det tredje, så tænker jeg, at det er godt nok... Øh, jeg synes, det er problematisk at prøve at beskytte alle under 16, i stedet for at gå efter dem, der faktisk er problemerne af dem, som groomer. Altså det er sådan, på en eller anden måde er det, det her med at pakke, øh, pakke de potentielle ofre ind i bobleplast, i stedet for sådan at gå hårdere efter dem, som er dem, der gør det.
0: Lave nogle systemer, som udpeger dem, der forsøger at groome i stedet præcis, for. Præcis,
1: præcis, præcis. Jeg tror, det, det der med at beskytte øh, altså sådan, de potentielle ofre på den der måde, som jeg bare synes også... Øh, Ja, infantiliserer din lille smule.
0: Jeg synes jo egentlig også, at man skal slå et slag for at fortælle folk, at man faktisk godt kan frasortere fremmede menneskers øh, forsøg på at slide ind i ens DM's. Altså, man kan jo godt gå ind i indstillinger på Instagram og øh, sige, at man kun vil modtage beskedanmodninger fra folk, man kender, altså som man selv følger. Ja. Det, synes jeg, er en en funktion, som er skjult lidt, og som der ikke bliver talt så meget om. Fordi det er jo en af de største problemer. Det er rigtig mange menneskers idé om, at det er en menneskeret at kunne skrive det alle mulige andre mennesker, lige præcis hvad der falder dem ind. Den funktion kan man jo godt gå ind og slå fra, så det kun er dem, man selv følger, der kan kommentere.
1: Ja, helt sikkert. Men igen, der tror jeg bare, at Altså, jeg tror bare, at den måde, man bruger det på, også når man er under 16, den fordrer bare ikke, at man har lyst til at sortere de der fremmede kommentarer fra, man har lyst til at få kommentarer fra folk, man ikke kender. Mm. Og iblandt dem kan der jo potentielt være nogen, der gerne vil bruge min. Men jeg kan bare tage at tænke på det her med, at altså, jeg ved, det er ligesom det, man hele tiden vender tilbage til, men hvis jeg var forældre til et barn under 16, så er det ikke sikkert, at jeg vil vide, at jeg skulle tage samtalen om grooming med mit barn. Så måske er det også fordi, at der har været sådan et lidt underligt problem, man ikke rigtig har snakket om, man forstår måske ikke helt, hvad det er. Så måske er det i virkeligheden der, der ligger en virkelig, virkelig stor udfordring. Altså at prøve at gøre folk opmærksom på, at det her er et problem, der findes. Det er noget, man kan møde, når man færdes på internettet.
0: Altså gerne, da den vil forsøg, siger de, at gøre det sværere for mistænkelige konti, hvad det sådan betyder, at opsøge og skrive til unge brugere. Men altså, det lyder også, som om det er en kamp, der for dem lige nu i hvert fald er svært at, at løse. Men helt sikkert, jeg synes også, jeg er enig i, at man skal gå mere efter krænkeren, end den krænkede, og gøre livet mere surt for dem, end at du skal have bygge alle mulige forholdsregler op omkring, hvordan du bruger nettet. Ligesom hey, havde du øh, nederdel på, eller havde du lange bukser på, da Det er du lidt var i Det er, Det er lidt den. den. Den sidste nyhed er, at du nu kan finde et job via TikTok. Yeah. <laughs> ja. potentielt kan man jo finde jobs alle steder, ikke? og det her det er en, en funktion, som kun er udrullet i USA lige nu, men det er, at de har indført noget, som hedder TikTok Resumes, altså et, et form for CV, du kan uploade på TikTok, og så går det i puljen af alle mulige andre CV'er. Vi um, skal vi lige høre et eksempel på et, et <laughs> ja, TikTok det, det
1: resume. holding all recruiters, these are the reasons why you should hire me. Hi everybody, my name is McKenna and I am a communication student at the University of Washington, Seattle. I'm driven with confidence. I love keeping organized. I'm adaptive and I'm a team player. First, I'm really experienced in social media management. Altså egentlig er det jo bare sådan uh, elevator speech, elevator talening, så ja. man lige skal erklært, den skal sidde på ryggraden og så skal man bare fyre den. I de der 60 sekunder, eller hvor man nu har.
0: Og så kan man vise, at man også er god til at lave TikTok-videoer samtidig.
1: Præcis. Og det er jo det, man gerne vil have.
0: Det er jo det. Nå, men det, det giver jo meget god mening, hvis man søger et job, som handler ret meget om at lave content, øh, at man kan vise, at man kan lave content. Men der er jo også, øh, hvad hedder det, øh, der er firmaer, som for eksempel, øh, øh, altså nogle som Chipotle, har jo sagt, at jamen, de, vil, de, de laver jo mad, så derfor er det giver det mening at se folks madlavningsskills på, <laughs> på, på TikTok. Ikke? Der er jo ret mange madlavningsvideoer på ja. TikTok. Øh, og sådan nogle ting.
1: Men det må være sket før i socialmedias historie, at nogen, der er blevet store på at lave noget grineren online, ja. de har fået en ansættelse. Så egentlig giver det jo ret god mening, at man også kunne, kunne gøre det på TikTok.
0: Ja, det er jo ikke. Altså man, man har også set andre, øh, øh, altså andre mennesker tidligere lave ansøgninger på video, enten ja. på YouTube eller på Facebook, og lagt den og sådan, hey, jeg søger et job, ansat mig, jeg kan det og det. Og så er det den der klassiske med, en eller anden, der står med noget musik og så vender sådan nogle papskiver. Ja. I, øh, I 2015, der lavede Taco Bell faktisk nogle, øh, en, et, en kampagne, hvor man kunne lave Snaplications, ah. altså Snapchat. Så det, på den måde er det ikke en helt ny ting. Nej. Men det tror jeg måske, i fremtiden.
1: Hvordan vil din TikTok-ansøgning se ud, Anson?
0: Det vil nok være rigtig hurtigt klippet. <laughs> og noget med at gå meget rundt, kører jeg mig. Lidt hektisk. En hektisk ansøgning. Okay, fedt. <laughs> det, det, var, det var de tre nyheder, vi valgte at fokusere på i det her øh, forsøg på at lave et nyhedsoverblik i all caps, short caps. Øh, men lige inden vi går, så skal vi jo også have fat i det f- klassiske faste element, som er content, hvor vi anbefaler noget. Og øh, du får lov til at anbefale noget i denne her omgang, Nana, som ikke er teknosfæren, fordi det er allerede på listen. <laughs> Men hvad vil du gerne anbefale?
1: Jeg øh, vil gerne anbefale den nye reality dating program serie, der ligger på DR, som hedder matchet på Mælkevejen. Og altså jeg synes, det er mega friskt, at det er i den her tid, hvor der er sådan lidt alternative sandheder, og vi sådan snakker lidt om sådan. Hvad tror vi på? Hvad, kan man indist- Hvad er videnskab? Den har vi lige op og vende igen, sådan som samfund. og synes jeg, det er friskt at lave et datingprogram, der handler om at blive matchet med en, der passer til ens stjernetegn. Ja. Når det så er sagt, så synes jeg, at det er... Øh, altså, de har selv- de, enten er de geniale, de her to kvinder, mm. som er øh, altså dem, der har matchet folk, baseret på deres stjernetegn, deres hovedskob, eller så er de bare klippet enormt godt, fordi det passer virkelig godt, og så er det bare et vildt en nice cast af nogle fede deltagere, som måske faktisk finder kærligheden. Og det synes jeg er vildt interessant. Jeg har set de første episoder, og ja, jeg synes, der er, sådan, der er basis for romance, og det er jo det, man gerne vil se, når man ser sådan lidt. Man vil gerne se dem, der går galt, men man vil også gerne se dem, der lykkes. Og jeg kan sige, der er, der er en skyt og en skorpion, som altså, har gang i noget rigtig, rigtig fint. Det, det er rigtig, det er rigtigt, det, jeg synes, det er et
0: super godt program. Men er der ikke det, altså du siger, det passer ret godt på deres men er det ikke sådan med stjernetegn, at alle passer ret godt på alle stjernetegn?
1: Nej, det er overhovedet ikke sådan, det er. Det er overhovedet ikke sådan, det det kan man også lære, det er rigtig også informativt, hvis man gerne vil lære noget om astrologi. Hvis man ikke har hoppet med på astrologibølgen endnu, så kan man altså også få en ret god sådan indføring i, hvordan hvordan det virker. Så matchet på Mælkevejen. Hej,
0: hej. Adrian, godt at møde dig.
1: Trines soltegn, det er vædderen. Den her sol, som der står i vædderen, det gør virkelig, at hun altid er sådan en, der er eventyrsløsning. Jeg tror, der er rigtig meget gang i den. Jeg vil
0: gerne anbefale, og det er jo ikke noget nyt nødvendigvis, det er YouTube-kanalen First We Feast, som som har denne her serie, som hedder Hot Ones med Sean Evans, som er et interviewformat, et et klassisk interviewprogram tilføjet øh, meget, meget stærke hotwings, som gradvist bliver stærke i løbet af interviewet.
1: Hey, what's going on, everybody? For First We Feast, I'm Sean Evans, and you're watching Hot Ones. It's the show with hot questions and even hotter wings.
0: De har lavet uh, ret mange sæsoner. Den nye sæson er lige startet, og der har vi altså gæster, som... Altså, det har altid været sådan nogle semikendte, og, og YouTubere og sådan DJ Carlet og sådan nogen. Altså, det, det bliver gradvist... Jeg
1: om semikendte DJ Carlet. <laughs> okay, det er, nu, er kendt. men det bliver gradvist
0: mere og mere kendt af mennesker, og i den nye sæson er Matt Damon øh, gæst. Wow, I'm feel like I'm gonna drop about 2 pounds. I'm gonna hit my catch weight. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> that is fucking hot, man, but having said that, it's delicious. That's actually really good.
1: There's some uh, redeeming culinary qualities mm-hmm.
0: in that one. Det kreative programmet er at uh, det her Sean Evans som er intervjueren er en ekstremt skarp uh, intervjuer som har sin helt egen stil. Men det her med at de de jeg tror de spiser, uh, jeg kan ikke huske, om det er fem eller ti hot wings i løbet af interviewet, som så starter med at være sådan rimelig standard chili til noget af det stærkeste chili, du kan få. Ikke? Og det er utroligt afvæbnende, når de kommer op i de her meget, meget stærke øh, chilier, for, for de, de, de bliver meget forvirret over at tage en bid, at det brænder i munden, og så får du et knivskab spørgsmål samtidig. <laughs> så det, det, det skaber nogle ret interessante interview
1: Nej, hvor fedt. Jeg kommer lidt til at tænke på Chili Claus og Puber, som var er sådan noget genialt.
0: Sean Evans her ja. er jo ret gode venner med Chili Claus, og Chili Claus og ham har faktisk lavet nogle ting Nej, sammen. Nej, er det rigtigt? Ja, så der, man kan også se dem i kollab blandt Nej. andet øh, på en hestevogn.
1: Nej, hvor skørt, så man ja. kender sig med hinanden i chili miljøet.
0: <laughs> ja, det er hårdkagt. Okay. Ja. Så det er min anbefaling. Gå ind og tjekke uh, First Street Feast med uh, uh, Hot Ones ud på YouTube. Jeg linker i beskrivelsen på podcasten. Det var All Caps. Uh, programmet er produceret på og af Enigma, Museum for Post, Tele- og Kommunikation. I redaktionen er du, Nana Schmidt-Nordsgaard, og mig selv jeg hedder Anton Kader-Nielsen. <laughs> Vi ses.
1: Det er virkelig ananas i egen juice. <laughs>
0: ja, det må man sige.